0: من میتونم ارواها ها ببینم من و بزنم. اون حس قریب و بیگانه قریب بودن و دیگران دوباره سربازد دو آدم باید بتونه به همسرش خیانت کنه من متعلق به همه هستم ببنید. تو به مرد نیاز داری. حتما یه چیزای ماورایی وجود داره من چند, هم من چند همسریم به اپیزود دوم از فصل دوم دارکست خوش اومدید. این فصل متعلق به کارل گستاویونگه. در اپیزود قبل از خاطرات دوران کودکی و نوجوانیش تا زمانی که وارد دانشگاه میشه حرف زدیم. امیدوارم تا حدودی با شخصیتی که به تصویر کشیدم و جهان بینی این کودک آشنا شده باشید. چون بعدها می بینیم که آرا و نظراتش مثل هر متفکر دیگهی که مطالعش می کنیم متأثر بوده از اون چه برون گذشته. توی این بخش از داکست از کتاب زندگی نامه من به ترجمه بهروز زکا، زندگی و باورهای یونگ از آنتونی استیونز، به ترجمه محمد اسماعیل فلزی و کتاب یونگ از آنتونی استور به ترجمه محیار علی نقی. از اینا استفاده کردم این وسط هم جست و گریخته از یه سری مقالات و مستنع ها و وبسایت هایی بهره بردم چون تعدادشون یکم کم پراکنده است خستهتون نمیکنم. اینسه من بگزه کردم خدمتتون اصلی ترین منابعی هستن که تا آخر فصل کنار دستم بوده تا خط زمانی زندگیشو گم نکنم. رفته رفته کتاب های مهمتری میاد وسط که حتما بهتون معرفی می کنم خب اگه موافقیت این قسمت رو شروع کنیم. روسيه اتاق نشیمن خونشون نشسته بود و داشت کتابای دانشگاهشو رو مطالعه میکرد و در اتاق بغل دستی هم که مادرش داشت بافتنی میکرد نیمه باز بود یعنی میتونست مامانش رو که نشسته بافتنی میکنه ببینه توی همین اتاق بغلی که سالن ناهارخوری‌شون به حساب میومد یه میز چوبی از جنس چوب گردو هم وسط قرار داشت داستان این میز این بود که مادربزرگ مادریش اینو به مادر کارل جهیزیه داده بود یعنی عمر این میز یه چیزی حدود هفتاد ساله بوده. مادرش نزدیک این میز بود، خواهرش هم که مدرسه بود. یه دفعه یه صدای شلیک گلوله پیچید توی گوشه کارل. بلا فاصله از جاش پرید و با عجل خودشو رسون به اتاقی که صدای شلیک ازش بیرون اومده بود. یعنی همون اتاق نهارخوری. وقتی رسید اونجا دید مامانش بافتنی از دستش افتاده و خشکش زده. و کارو که دید به لکنت افتاد و به میز چوبی اشاره کرد. این میز یه دفعه بعد از هفتاد سال توی هوایی خیلی خشک از وسط جر خورده بود. به دو نیم مساوی تقسیم شده بود. این میز نه هیچ وقت در معرض رطوبت بالای تابستون بوده، نه هوای سرد و خشک زمستون کنار بخاری. نه وزنوبر سنگینی روش بوده. خب به لحاظ فیزیکی هر چی که کارل برسیچ کرد تقریبا احتمالش خیلی ضعیف بود که این اتفاق بیفته. یه دفعه مادرش با شخصیت دوش به کارل گفت این اتفاق حتما گواه وجود یه چیز ماوراییه. خب کارل تو این موقعیت خیلی دوست داشت که جواب مادرش رو بده اما زبونش بند اومده بود. چند هفته بعد دوباره این اتفاق برای گنجینه چوبی بالای تاخچی اتاقش هم رخ داد. وقتی که دوباره صدای شلیک و شنید و تاخچه رو باز کرد دید کارت که داخلش بودن قطعه قطعه شدن. خب این سلسله ها اصلاً براش باورپذیر نبودن. شبیه این بود که بهش بگن رودخونه راین مسیرش برعکس شده. از امروز اینوری حرکت میکنه. همه تو جای منطقی براش رد شده بود. خب علت چی بود؟ چند هفته بعد خبر رسید که یه سری از اقوامشون اخیراً واسه تفریح و سرگرمی دارن احضار روح میکنن و برای این کارم یه نفر رو آوردن به عنوان میانجی یا به اصطلاح همون مدیوم. این دختر نامش هلن بود. و دختر دخترخاله کارل محسوب میشد. حدود 15-16 سالم سنش بود و یه روز از کارل میخواین که به این مجلس بیاد و این دختر رو از نزدیک مشاهده و مطالعه کنه. چون میگفتن هلن میتونه خواب خوابو بیاره توی بیداریش و های روحی افرادی که فوت کردنو بیاره توی بدنش. به خودش فکر کرد شاید این اتفاقای پشت سر هم و عجیب که داره توی خونشون رخ میده ربطی به این جلسات احثار روح فامیلاشون داشته باشه. پس واسه این که سر از کارشون در بیاره تصمیم گرفت توی این جلسات شرکت کنه وقتی که به این دور همیا رفت کارل دو تا چیز مهم از نظرش گذرموند اول اینکه ارواحی که هلن میدید به نظر خودش خیلی واقعی بودن چون به کار می میگفت من میتونم تک تک این ارواح و جلوی خودم ببینم لمسشون کنم یا درباره هر چی که دلم بخواد باهاشون حرف بزنم مثل همین الان که دارم با تو حرف میزنم پس باید واقعی باشن نکتهی بعدی این بود که وقتی هلن تو عالم خلسه وارد می شود که به استلاحاً بهش می گفتن حالت ترانس یه شخصیت محکم، مقتدر، متفاوت و گیرا داشت. یونگ نتیجه گرفت شخص دوم که به جای هلن حرف می زنه همون شخصیت شماره دو هلنه که بالغ و بزرگ ساله و داره توی ناخداغاه شکل می گیره. توی این جلسات خیلی اتفاقای عجیب و غریبی می افتاد. مثلا میز حرکت می کرد. یه سری کارل اومد صداها را دنبال کرد و ارتباط بین اینا دید. اینکه گفتههای هلن داستانای عاطفی هستند که از ذهن ناخودآگاهش میاد و ذهن ناخودآگاه توانایی اینو داره که استور پردازی کنه. این متعالش نزدیک به دو سال طول کشید و نتیجه تحقیقاتشو در قالب پایان دانشگاهش بیرون داد. اسم این مقاله را گذاشت روانشناسی و آسیبشناسی پدیده های به اصطلاح آمیز مطالعه که یونگ توی این دو سال داشت بیشتر, بیشتر از یه پایان نامه بود اساساً یه نقطه ای اطفی بود که اکثر نظرات مهمش رو که توی اپیزود آینده میگم و پایگذاری بکنه مثل عقده ها رویا زمین جمعی تفرود یک بارچگی راجع به اینا مفصل حرف خواهم زد ولی بعد از این دو سال تحقیق و مطالعه توی این مجلس احسار روح تونست یه بار مچ هلنو بگیره حقوقه و دو کلکش رو کشف کنه این اتفاق باعث شد که دیگه توی این جلسه ها شرکت نکنه. سرنوشت هیلن هم به این صورت بود که توی 26 سالگی بر اثر سل فوت کرد و خانوادش گزارش داده بودند که توی سالای آخر عمرش به فروپاشی رسیده بود. روان شده بود و یه حالت کودک دو ساله داشته. توی پرانتز فرق روان رو با روان نجن توضیح میدم چون خیلی باش کار خواهیم داشت. روانگسستگی همون پاره پاره شدن روانه و این پاره ها بخش مهمی از روان مثل حافظه، هوشیاری، ارتباط با واقعیت اینا زیربنای روانگسستگی هستن و در واقع زیربنای روانگسستگی از جنس فراره. فردی نیازی به فرار کردن داره از مشکلاتش، از رنجش یا فرد قطع تماس میشه با واقعیت یا حافظش رو روی هویتی که داره از دست میده، از هویتش فرار میکنه. مثل اختلال اسکیزوفرنی یا اختلال چند پاره شخصیت. اینا از این دسته هستن ولی روان نجندی یه نوعی دستپاچگیه که هرمونه مغزی درگیر نیست و سلامت عقل میتونه توی فرد وجود داشته باشه. مثل اختلال شخصیت خودچیفته. در ادامه میگم که بیمارهای یونگ اغلب روان گسسته بودن ولی فروید روان ها رو ویزیت میکرد. این تجربه که کارل با هلن داشت او دیدش رو نسبت به مسائل مختلف باز کرده بود و هر مسئله رو که مشاهده می کرد برخوردش با اون مسئله از دید روانشناختی بود. تونسته بود درون انسان یک کشف و شهود عینی پیدا کنه. اون زمان توی محافل پزشکی رشته روانپزشکی یه رشته تحقیر شده محسوب شد و اطلاعات پزشکای اون زمان هم از روانشناسی در حد مردم کوچه و بازار بود. توی دانشگاه هم یه استاد روانپزشکی داشت که انقدر بی سواد بود چنگی به دل کار نمیزد. خلاصه که با کتاب روانپزشکی کرافت ایبینگ آشنا شد و انقدر این کتاب واسش جذاب بود تصمیمشو گرفت. تصمیم گرفت علارغم همه تغییرایی که جامعه روان پزشگی می میشد این رشته رو انتخاب کنه. هیچکس هم نمیتونست از این تصمیم منصرفش کنه. مطالعاتشو به صورت حرفه‌ای شروع کرد. یون راست به که ذهن آدم در برخورد با فروپاشی و در هم شکستن ارکان وجودیش چه واکنشی نشون میده. دوستاش وقتی تصمیمشو فهمیدن یکی یکی ترکش کردن. دوباره برگشت به همون حالات بچگیش که منزوی بود. حتی خودش هم نمیکرد آینده طلایی شغلی مثل تب داخلی و به یه رشته بدون درآمد و آینده رو رها کنه و به هیچ و پوچ دل ببنده. اون هم چی؟ روان پزشگی. خودش میگه اون زخم کهنم، اون حس قریب و بیگانه بودن با دیگران دوباره سرباز زد. تو این قلم رو بود که علاقه اصلیش یعنی معنویات و علوم تجربی میتونستن همدیگر ملاقات کنند اینجا بود که برخورد طبیعت و روان به شکل واقعیت پیداش میشد البته این افتخار نصیبه شد که دستیار اوجیم بلاور توی بیمارستان روان پزشکی زوریخ بشه بلری که از روان بود که اسمش به خاطر کاربرد اصطلاح اسکی توی تاریخ ثبت شده بلاور خیلی زود به استعداد یونگ پی برد و فهمید میتونه تو این زمین رشد کنه. پس دو تا کار رو باش انجام داد. یکی این که کارلوکرد رئیس بخش روان درمانی دانشگاه زوریخ ولی از اون مهمتر یونگو تا در مورد آزمون تدایی واژگان والتون تحقیق کنه. این تحقیق شروع شهرت یونگ شد. آزمون تدایی واجگان با سه روانشناسی آزمون آشناست. این آزمون این شکلیه که آزمونگر یه فهرست یا لیستی از واجه که از قبل آماده کرده رو برای فرد مورد آزمون میخونه. آزمودنی هر بار که هر کلمه ای رو میشنوه باید بدون فکر و معطلی هر چیزی به ذهنش میاد و بگه. از زمانی که کلمه توی فهرست خونده میشه تا زمانی که آزمودنی پاسخ میده با واحد ثانیه ثبتش میکنن. بعدم وقتی که فهرست تموم شد دوباره از اول میخونن و از آزمودنی میخوان که همون توضیات رو تکرار کنه. چیزی که یونگ تو این آزمایش فهمید این بود که وقتی یه کلمه واسه آزمودنی ها خوشایند باشه زمان پاسخته و واکنشش طولانی تر میشه. مثلا واژه مادر وقتی خونده میشه اغلب آزمودنی چند لحظه مکس میکردن. خب این تحقیق دستاوردهای جالبی های جالبی و داد، اسمش سر زبونه افتاد ولی، الان مهمه که بریم سراغ زندگی آاطفیش تا دیر نشده اما راشن دختر مردی بود که بزرگترین کارخونه ساعت و توی سوئیس داشت وقتی که پدرش مرد اما تبدیل شد به دومین زن پولدار سوئیس اما وقتی دبیرستانی بود از طریق مامانش با کارل آشنا شده بود و یونگ میگفت از همون اول که باش آشنا شدم میدونستم که این دختر قرار زن من بشه. هفت سال بعد از آشناییشون وقتی اما 26 ساله میشه با هم ازدواج میکنن و در طول ده سال 5 تا فرزند به دنیا میارن. 4 تا دختر و یه پسر. این دو نفر توی سال 1908 یه خونه خیلی زیبای بزرگ و کنار دریاچه کشناخت که خودشونم ساختش ساختشو انجام داده بودن میسازن و زندگی میکنن اما یونگ بی نهایت زیبا بود حتی با میه های امروزی اکسشو توی اینستاگرام دارکست میذارم حتما ببینید ولی اون فقط زیبا نبود همسر و مادری قابل تحسینم بود یونگ تشویقش کرد که روانکاوی بخونه به یه روان تحلیلگر برجسته یونگ سخندران مهم توی سمینارهای بزرگ و معلف کتابهای متعدد همه چیز توی اما به نظر ایدئال و پرفیک می اومد. اما یه روز فروید نامه یا از کارل دریافت کرد که باعث شد به کارل بگه هر ازدواجی که واسه پول باشه حتماً شکست میخوره. توی این نامه کارل اعتراف کرده بود که گرایش به چند همسری داره این نامه رو توی سی ژانویه 1910 نوشت یعنی وقتی که سه تا از فرزنداش به دنیا اومده بودن. نوشت به نظرم پیش نیاز یه ازدواج خوب اینه که آدم بتونه به همسرش خیانت کنه. خب جالبیش اینه که یه سری تیوری های داشت. می گفت در اصل دو نوع از زن و واسه مرد اهمیت دارن. از یه طرف مرد یه زنی لازم داره که خونه رو مرتب کنه توی پرانتز تنظیف کار. بچه به دنیا بیاره توی پرانتز ماشین جوری کشی. از طرف دیگه به یه زنی نیاز داره که الهام بخشش باشه. کسی که مونس معنویش باشه و بتونه آزادانه راجب رویاها آرزوهای مشترکش حرف بزنه و از اینکه اون الهام بخشش کمک بگیره و کارهای بزرگ انجام بده توی پرانتز پل موفقیت این پرانتز رو خودم اضافه کردم و توی پادکست نیست خب بهترین توجیهی که مفسرهای یونگ به این شکاف روانیش ارائه دادن جدایی کارل از مادرش وقتی که سه چار ساله بوده هست و همزمان هم یه خدمتکار جوانی منزل اونا کار میکرده که مسئول مراقبت از کارل بوده این زن خیلی توی خاطراتش مونده و تا آخر عمرش با جزئیات این زن رو توصیف میکرده این پرستار موقت اولین تصویرش از مادر کمکی بوده یا همون زن بخشی که قبتر گفتم وقتی که به سفر درونش میرفته این زن تسلای خاطرش بوده یونگ از اما به عنوان همسر راضی بوده ولی دلش میخواسته معشوق و مونسی بجز همسرش داشته باشه که باهاش صمیمی بشه ایده هاشو باهاش مطرح کنه یونگ حداقل دو بار با این موجود اقواگر مواجه شد اولیش سابینا اشپیل راین بود سابینا بیماری بود که با یه حالت وخیمی به بیمارستان آورده شده بود و یونگ تونسته بود با متدهای فرویدی سابینا رو درمان کنه اگه اسم باشه فیلم Dangerous Method رو معرفی کردم توی فصل قبل. شخصیت سابینا رو خانم کیران نایتلی بازی میکنن. این فیلم روی رابطه پنهان این دو نفر بنا شده. سابینا بعد از اینکه معالجه میشه، خودش یه روانکاو فرویدی میشه و تألیف و تحقیقات ارزشمندی انجام میده. دومین فردی که نقش مهمی توی زندگی کارل داشته، شخصی بوده به نام آنتونیا ولف که تا آخر عمر رابطه‌شو با کار ادامه میده. رابطه یونگ با ولف توی سال 1910 استارت میخوره و یه سال بعد یونگ کنفرانسی توی انجمن بین‌المللی وایمار داشته. دست ولف ها میگیره و توی این کنفرانس با ولف ظاهر میشه. رسوایی و هاشیه ها سر زبون ها افتاد. خبر به گوش اما رسید. دعوه و مشاجره بالا گرفت. اما خیلی قاطع از کارل خواست که باید رابطه رو با ولف تموم کنه. ولی به نظر پافشاری خیلی سفتی نداشت چون کارل این درخواست و قبول نکرد و گفت انقدر رابطش با ولف واسهش مهمه که بدون اون نمیتونه زندگی کنه. به نظر اومد که گزینه طلاقم واسهشون روی میز نیست. اما سازش کرد. پذیرفت که ولف یه بخش جدا نشدنی از زندگیشونه. یونگ گروی از زنایی که طرفدارش بودن و در خودش جمع میکرد و معرکه میگرفت. استلاحاً به این کنیزان حرم یونگ اون زنا رو به خودش می‌برد واسه تحقیق و مطالعه توی زوریخ. این زنو هم به راحتی ازش دل نمی‌کردن. این تمایلش به چند همسری، چند مشغوقی و از جدای مادرش یاد گرفته بود. توی اپیزود قبل گفتم که همیشه میگفت به عشق یه زن نمیشه اعتماد کرد و برای اینکه احساس امنیت کنه همیشه نیاز داشت با چند نفر باشه که اگه یکی به عشقش خیانت کرد نفر بعدی حاضر آماده باشه. توی اصطلاح امروز واژه توی آبنمک خابوندن و زیاد شنیدید. جالبه که این عدم اطمینان در مورد پدر هم صادقه یعنی بچه هایی که از طرف پدر هم بی حضور رو تجربه کردن نمیتونن به پشتبانه یه نفر با یه مشوق زندگی کنن یکی از علتهایی که اما سر جریان ولف کتاه اومد فروپاشی روانی بود که یونگ داشت تجربه میکرد تازه از فروید جدا شده بود و کم کم داشت سلامت عقلشو از دست میداد از نظر یونگ دوستی که با فروید داشت هم یه جنبه شخصی بود و هم حرفی یونگ فرویدو یه مردی میدید که خیلی شجاع مقتدره نوزبیس سال از خودش بزرگتره و براحتی میتونه جانشین پدرش بشه پدری که یه مرد ترسو بود یه خدا باور مردد بود و یه ضعیف و نفس خود یونگ اولین باری که فرویدو دید بهش گفت بزار دوستیمون پدر و فرزندی باشه فرویدم که تحت تاثیر انرژی و شور و علاقه و تعهد یونگ قرار گرفته بود لقب فرزند وارس ولی و بهش داد فرویدم دقیقا به همون اندازه که یونگ به پدر نیاز داشت به یه پسر وفادار نیاز داشت و کسی که بتونه آموزهاشو بدون کم و کاست روی اصول ادامه بده به نظر فروید یونگ باید زیر سایه یه مرد باشه که از ترسایی که توی نوجوانیش تجربه کرده عبور کنه در اصل کمکش کنه مردانگیشو تقویت کنه ولی همینطور که زمان میگذشت اختلافاشون شروع میشد توی سال 1909 یونگ و فروید یه سفر به آمریکا کردن و توی مسیر کارل و واسه فروید تعریف میکنه و ازش میخواد که فروید براش این رو تفسیر کنه اما فروید متوجه محتوای جدای خواهی یون میشه و این کارو نمیکنه یا توی همین مسیر یه سری اجساد مومیایی شده توی دریاچه در شمال آلمان پیدا میشن که آبای مرداب پوست و موی سر و دب باقی شده حفظ کرده بودن یعنی مومیایی شدن یونگ خیلی به این اجساد مرده و یکی از جسد جسده خیلی علاقه نشون میده انقدر راژبهش حرف میزنه که فروید سنگ میکنه واسه فروید حرف زدن راجع به این جسدها خیلی سنگین بوده که بعدها به یونگ در میاد میگه که تو میخواستی با حرف زدن راجع به اینا علاقه خودتو رو به مرگ من نشون بدی یا یعنی اینکه به صورت کلی دو فرض اصلی فروید زیر سال برده بوده و جرئت نداشت راجع بهش حرف بزنه یکی این که همون رویایی که براش تعریف کرده بود و فروید تفسیری براش نداشت ولی یون میگفت علتهای تر و مهمتری وجود دارن که بهشون میگفت ناخودآگاه جمعی که کل میراث روانی نوع بشر توشه در اپیزود آینده مفصل راجع میگم یا یونگ میگفت انرژی روانی یا لیبیدو یه بخشیش ریشه هاش جنسیه نه بیشترش فروید هم به این ایده های جدیدش میگفت نپختگی، لجاجت، سرسختی پیش میگفت حالا که تا این حد بهم به نزدیک شدی سعی نکن راه تو ازم جدا کنی چون کار به جایی میرسه که مجبور میشیم رو در روی هم بایسیم خب کارل مسلمن از این تحقیرها خیلی آزرده می شد و حدس می زد این حجم از ناسازگاری که بینشون هست دیر یا زود اونا را از هم جدا می کنه. بعد از همه این جردواها یونگ سال 1911 کتابی رو منتشر می کنه که زخم بینشون امیغتر تر میشه و عملا با این کار به فروید اعلام می کنه که رو هم از تو جداست. اسم کتابش بود دگرگونی ها و نمادهای لیبیدو بعد انتشار این کتاب یونگ واسه فروید نوشت جوجه هم اگه نتونه زرنگتر از مرغ باشه به هر حال باید جهامت داشته باشه سر از تخم در بیاره بعدم از یه نقل قول میاره که شاگرد اگه همیشه شاگرد بمونه عجر زحمت استادش رو ادا نکرده توی سال 1910 کتابش رو چند تا مقاله رو برداشت و رفت نیویورک با این بیانیه رفت که اصلا بگه مفهوم لیبیدو خیلی وسیع‌تر و گسترده تر از چیزی که فروید میگه گفت لیبیدو یه سری های بدوی و توی اسطوره های بشری هم دیده شده. اینجا رسما جدایی جدای طلبی خودش رو جلوی همه بزرگا اعلام کرد. یونگ برخلاف فروید که میگفت علاقه کودک به مادرش مظهر تمایلش به رابطه نامشروعه، میگفت دقیقاً به خاطر اینه که مادر سرچشمه عشقه مراقبه، پر از محبته و عقده هم اتفاقاً برعکس فروید یه پدیده نیست که جهان شمول باشه. این که حالا چند تا استوری اودیپی داریم به این معنی نیست که همه ی بچه ها و فرهنگ ها توی فصل اول مفصل این توضیح دادم. همه این صحبت ها و نظر ها جنگ بین این دو نفر آتیشی کرد. 1913 کاملا را به تشون شد. یونگ اولین کاری که کردیم بود که از ریاست انجمن روانکاوی و کرسی استادیش توی دانشگاه زوریخ استفاده کارل یک بار دیگه کاملا مستقل شد. این که این دوتا چجوری رابطهشون رو تموم کردن یه نمود واضحی از شخصیت دوتاشون بوده. اول که فروید نسبت به نظریاتش و ایدههاش خیلی متعصب بود. اصلا هیچ شکی توی صحبتاش به خودش راه نمیداد. و نسبت به هر انتقادی کم تحمل بود. فروید ترکیبی از یه فرد اوتو به شدت منضبط و همزمانم یه شخصیت خدازار یا مازوخیستی داشت. چون بارا به ی گفته بود که نیاز اصلیش توی زندگی اینه که یه دوست صمیمی و دشمنی که ازش متنفر باشه داشته باشه. و اکثر اوقاتم این دو تا رو توی یه نفر پیدا می کرد. از اون طرف هدف زندگی یونگ این بود که توانایی بلقوه خودش رو کشف کنه سرش تو کار خودش باشه دنبال این بود که به فهم درکش از حقیقت چیه و در نهایت میخواست به یه شخصیت یک پارچه تبدیل بشه به خودش به تفررد برسه. حالا اگه یونگ دیگه به خود باوری رسیده بود وقتش بود که مسیرش رو از فروید جدا کنه. اصلا دلش نمیخواست توی ارکست سمفونی یه ساز درجه دو بزنه. مثلا دوستاش پیانو باشه. دوستاش ارکستری خودشو داشته باشه. نمیدونم فروید چه خاصیتی داشت که رابطش با هر دوستی به هم میخورد، اون آدم یه اتفاقی واسش میافتاد. ویلهلم راش که گرفت ولی بعد یه مدت خوب شد، سیلبرر و تاوسک خودکشی کردن. یونگ یه دوره وخیم روحی رو به هم زد که نزدیک به چهار پنج سال خونه نشین شد. پریشون احوال شد. توی همین زمان بود که داستان رومانتیکش با ولف اتفاق افتاده بود. این دوره پریشونی براش یه گنج محسوب می شد. بهش گفت دوره رویاروی با ناخداگاه. خب اول آگست 1914 هم که جنگ جهانی اول شروع شده بود. یه سری رویاها و مکاشفه هم راجع به جنگ دیده بود. مجموع همه این اتفاق ها باعث شد به یه بینش تازه‌ای برسه اینکه که روانی که تجربه کرده بود علتاش بیرونیان نه الزامن اغده های کودکیش و این پایهی شد که یه وظیفه مهم واسه خودش تعریف کنه به تا کجا تجربیاتش با بقیه انسان شباهت داره و واسه فهمیدنش باید توی روان خودش امیختر می‌شد. آدم پوچی کجا برید که جاش بشه با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش بشه موات از دور بشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه تو سرام اینکه دقیقا توی این دوره چه اتفاقی برای یونگ افتاده جای ساله ولی این فردی به نام هنری آلنبرگر میگه یونگ به نوعی به بیماری رو شده بود به نام بیماری خلاق این بیماری معمولا بعد از یه دوره فعالیت عقلی شدید به وجود میاد شبیه همون روان گسستگی هست که قبلتر توضیح دادم فرد مبتلا فکر میکنه دیگه امیدی به نجاتش نیست و راه انزوا رو در پیش میگیره و تو خودش فرو میره این اختلال معمولا 45 پنج سالم طول میکشه معمولا خودش خود به خود خوب میشه. بعدی که خوب میشه یه تحول ناگهانی یا سرخوشی شیداگونه ای به فرد دست میده. این فرد فکر میکنه که به حقایق مهمی از جهان رسیده و وظیفش اینه که جهان رو از این دستاوردش آگاه کنه. مثلا یونگ میگه وقتی تو این حالت انزوا و در خود فرو رفتگیم بودم یه تصاویری میدیدم که احساس میکردم به جز خودم به بقیه هم مربوطه. اینجا بود که فهمیدم من فقط به خودم تعلق ندارم. و حق نداشتم فقط به خودم فکر کنم. عموم جامعه مردم به من نیاز داشتن. از همون موقع من زندگیمو به کلی صرف خدمت به مردم کردم. خدمت به روان مردم. هم از این کار خوشم میومد هم ازش متنفر بودم. ولی این کار بزرگترین سرمایه زندگیم بود. یه سری هنرمنده هم هم از این بیماری خلاق رنج می بردن. مثل نیچه، ونگوگ، فخنر، خود فروید بد مرگ باباش. بهسورت جمبندی بحران معرفت شناختی بود خب این اپیزود تمام شد در اپیزود بعد این رویاروییش رو با ناخداگاه مورد بررسی قرار میدم ببینیم توی این بیماری خلاقش به چه دستاوردهایی رسیده از ناخداگاه فردی و جمعی صحبت میکنم و یه مقدار به اندازه حوسلهٔ پادکست استوره شناسی رو هم تزریق میکنم به امید شنیدن تا هفته بعد بدرود